0: Mais ouvintes e meninces, bem-vindos a mais um podcast, meninces que quinzenalmente está aqui no seu ouvido, trazendo muita informação para você, trazendo curiosidades do mundo das artes digitais, e aí meu amigo Will, como é que você está, tudo bem, tudo tranquilo?
1: Tudo tranquilo, tudo massa, nota mil, nota dez, boa, dez de dez. Boa. Penta campeão, tô penta campeão, tá, hoje, hoje tá. eu tô Chica, Chicago Bulls,
0: Chicago Bulls, exa né? <risos> é, ali é Hexa, Epta, é, sei lá quantos <risos> são, né? vários títulos, mas então hoje estamos aqui numa, numa para falar de arte,
1: não, vamos, a gente vai entrevistar aí um cestinho, um, um craque, um né? Arte, é um
0: craque ali, o cara começou, é. a base vem forte. Né, foda, escola, o, o professor ensinou bem esse daí, mano. Que é <risos> esse, foda, aí, mano. esse aí é da casa, né? Não então é? já. Não, esse, já...
1: esse, quando o pessoal perguntar, mano, não tem o é, um portfólio da Meliê, você só manda o link do trabalho do cara, mano. Manda Isso o é trabalho
0: aí, dele, hein? tá tudo certo. Foda, <risos> é, foda. Ó, tô, tô, tô já, fiquei, hein? Já, já botando pressão aí no comentário <risos> Então, ele hoje...
1: aí, na hora dele entrar, né, já, já entra, né? ele já entra, apaga as luzes só no cara. Apaga carro. a luz
0: assim, né, e vamos lá, e chama, chama o nosso atleta, né, a verdade não, é não, essa. vamos
1: direto, quem que é o cara? Vamos! Que é o cara? Aí.
0: Então, hoje vamos conversar, bater um belo papo com um grande artista aí, Tiago Cagliari, bem-vindo, Tiagão,
2: beleza? Como é que você tá, cara? Beleza, cara, nossa, a galera passou a resposta aqui de uma forma... <risos> <risos> Tem que chegar chutando as portas Mas, nossa, cara, muito da hora esse convite aí Tô muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha trajetória E vamos aí, vamos ver o que os caras têm para mim para me dizer, me, me perguntar Vamos
0: lá, vamos lá Tiago aí que tá grandes projetos aí Ultimamente a gente vai conversar sobre isso Mas também teve oportunidade aí de trabalhar num grande projeto da Faculdade Melier. Né? Então, vamos falar um pouquinho aqui da, da carreira, aí, um pouco um resuminho aqui da carreira do Thiago. Então, o Thiago, que é diretor de arte e concept art que trabalha na indústria de games e animação. Atualmente trabalha como freelancer para estúdios e empresas como Buck, Riot, Garena, Blink Inc, Blink Inc, desculpa, Zombie, MTV, MPC, Vetor Lobo, histeria e por aí vai. Tem mais coisas aí que ele vai comentar aqui também com a gente, então, mas olha o cartel aí do rapaz, né? Ele que é formado pela Faculdade Melier, né, em animação 3D, participou da turma TPA 10 e também participou do grande grupo Grupo aí que, se Deus quiser, um dia vamos trazer aqui todos para falar sobre esse projeto, mas participou da vinheta para o festival de Anessi, né? Denominado de RuEbr. Foi um dos sete convocados ali, né? Para participar, dos sete alunos convocados para fazer esse grande projeto. Que eu acho que todo mundo que tá nos ouvindo, a grande maioria, quem não viu ainda, vai lá no YouTube da Melie, veja o RuEbr, que a vinheta está feita especialmente. Pro Festival de NC de 2018. Foi 18, né? Tô certo? É
2: isso mesmo, né, Tiago? 18. Eu... eu acho que foi antes de o mundo começar a acabar. <risos> foi 18. 18. <risos> é. Então,
0: o é, é
1: último ano tipo, da, era...
0: <risos> da era pós-pandemia. Pré-pandemia, né? <risos> a gente é...
2: conseguiu aproveitar. Então, eu sempre me lembro, cara. Foi antes de todas essa apocalipse. Foi antes de
1: usar máscara, né? É. Eu, eu ainda falo, nessas horas eu, eu começo a falar, mano. Era ainda, era ainda de um a um, tipo essas coisas. <risos> <risos> pra ter a noção de onde a gente tava, né?
2: Não, meu, a gente chegava, eu portei ela lá com um real, cara, na França. Sim. Dava para comprar uma casa, velho, naquela
0: época. <risos> tão, é, mano. Dava, dava pelo menos, para comprar um pedaço de queijo muito de bom. Não,
1: é. <risos> com o preço aqui do bilhete único, você comprou e de volta, França. Dava, dava para comprar
0: e de volta, de boa. Passava é,
1: o bilhete único, já descontava metade ali no...
0: <risos> sim, sim. E, Tiagão, cara, com depois aí de apresentar, queria fazer a primeira pergunta aí para você, acho que é mais uma curiosidade, acho que é a curiosidade de todo mundo que está ouvindo aí, como é que foi o início ali de carreira, né, como eu já falei aqui, você fez a faculdade Melier, né, mas já, já vem com essa inspiração artística aí, antes de fazer a faculdade, ou dentro da faculdade surgiu essa vontade de trabalhar com concept art, ser diretor de arte, então
2: fica à vontade aí, fala um pouquinho aí de como foi o início de carreira. Beleza, cara. Então, eu sou natural de do Sul, de Porto Alegre, assim, Porto Alegre, mas eu morei a minha vida inteira em Cachoeirinha. E ah, desde é bem clichê a gente falar isso, né? Mas tipo, desde criança assim, eu sempre tive muito interesse por desenho assim, sabe? O meu pai, o meu irmão ele também, eles também desenhavam assim. E é óbvio que tipo eles não conseguiram seguir a carreira, porque antigamente era um pouco mais difícil assim, né, de conseguir viver de arte não que fosse impossível assim mas uh, dada a situação assim era um pouco mais complicado mas eu desde criança assim eu curtia muito desenhar tipo coisas do sul assim, tipo cavalo acho que as assim, mesmas coisas que eu aprendi a desenhar não bem né claro mas tipo era cavalo assim eu chegava nas casas pegava o papel eu tava desenhando cavalo e coisas que eu via assim no, no meu dia a dia meio que desde criança assim, esse interesse por por desenho né e a partir de uns 13, 14 anos de idade, assim, eu comecei a ter um contato com, com o computador, né? E, e ne, nessa época, assim, a internet ainda não estava tão... Os, os sites, assim, de, de arte não estavam tão difundidos, assim. Eu acho que por esses meados aí, tinha um site que se chama DeviantArt. não sei Sim. se existe ainda mas era lá onde assim eu conseguia ver a galera já produzir alguma coisa de arte digital, arte tradicional. E isso foi, foi muito louco para mim assim, porque eu comecei a perceber que realmente dava para talvez trabalhar com isso, né? E, e também nesse meio tempo tinha tinha muita gente fazendo arte para jogos, tipo World of Warcraft. Então já estava começando a surgir muitos artistas digitais que contribuíam para essas empresas, sabe? E daí, eu ali com meus 13, 14 anos, eu achava que, tipo assim, uh, o que me faltava pra fazer arte digital era, tipo, uma tablet, sabe? Eu entrava no, no DevArt, assim, eu tipo, ah, eu só não consigo fazer isso porque talvez eu use o mouse e tal. E daí, cara, enchi muito saco da minha mãe pra ela comprar uma tablet pra mim. Daí, ela fez lá em 25 vezes na Casa dos Bahia Sim. uma, uma de tablet. de vista, né? É uma tablet para mim e eu comecei assim a tentar mexer no, mexer no Photoshop e tal só que foi muito frustrante para mim porque eu percebi que cara não é o problema não ter a tablet assim, o problema é que eu realmente não, não sei assim desenho de verdade né eu tipo eu copiava muito quadrinho né eu copiava muita coisa que eu via eu fiz alguns cursos bem básicos assim de, de cidade pequena de desenho que eram muito básicos mesmo que não, assim, me, me permitiam fazer uma arte numa qualidade bacana, né? Então, aos poucos, eu comecei a entender, assim, que, que fazer arte era uma coisa com qualidade, ou profissional, era uma coisa um pouco mais séria, né? Então, a partir daí, eu fiz alguns cursos livres, assim, lá no, lá no Sul, no Senac e tal, e e depois de uns 4, 5 anos, eu já tinha, sei lá, uns um, 16, 17 anos, eu encontrei alguns estúdios lá no Sul que faziam uma ilustração, assim, né? Tem até um... um estúdio que até hoje existe, que é a Alopra, que eu sou muito grato por eles, assim, porque isso eu acho que eu já tinha uns 16, 17 anos. Eu enchia muito saco deles para eles me darem alguma oportunidade de trabalho lá. Só que eu era muito ruim, sabe? E eles eram muito gente boa assim, porque eu mandava minhas coisas e eles, ah, cara, tá legal, e eles até me davam uns feedbacks, sabe? E era uma coisa que foi, foi muito importante para mim, assim, porque eu não tinha referência ainda de como melhorar meu trabalho. E daí, depois de um tempo, assim eles me convidaram para fazer um estágiozinho lá, assim, sabe? Algumas pessoas desse estúdio, eu sair de lá e eles me convidaram para estagiar lá. Então, foi o meu primeiro contato assim com ilustração, de fato, sabe? E daí, eu comecei a trabalhar lá na Lopra, né? e depois de um tempo eu fui para um outro estúdio que se chama Romeo e Julieta, nem sei se existe ainda. Mas uh, eu fui, tipo assim, evoluindo aos poucos, uh, mas ainda meu nível era muito básico, assim, né? pelo que eu tenho como referência hoje. Assim. E também o mercado aqui no Brasil de ilustração publicitária, ele ele era bom, mas a gente ainda estava evoluindo, sabe? Todo mundo estava evoluindo junto, assim. E eu acho que a publicidade, ela trouxe bastante isso, assim, a possibilidade de da ilustração crescer no Brasil, sabe? Porque exist, existia uma demanda muito alta de publicidade editorial, sabe? E depois de um tempo, meio que eu, eu tava um pouco, assim, saturado de trabalhar em esses estúdios de ilustração, porque cara, era, era um pouco difícil, assim, o, eu era muito jovem também, mas era pauleira, sabe? Tipo assim, era, era uma rotina meio pauleira e eu, assim, eu estava eu tava tentando assim, descobrir um pouco mais sobre o que eu gostava de fazer. E aí fui descobrindo um pouco da animação, né? Que, tipo, eu trabalhava com ilustração, mas eu, tipo, olhava as animações 3D e tal. E eu achava aquilo muito legal, sabe? Mas eu, eu, não, eu não, não tinha tido a oportunidade de trabalhar em algum estúdio, assim, de animação. Até porque meu trabalho era mais voltado para ilustração publicitária e tal e daí nesse meio tempo eu, eu eu comecei a trabalhar em agência de publicidade assim porque a assim o dia a dia das agências era um pouco mais saudável sabe era um pouco assim tu, tinha, tu ganhava um pouco mais tipo, assim era um pouco mais saudável naquela época só que tipo assim é, é muito engraçado porque isso é um dilema que eu acho que todo artista profissional tem em algum determinado momento que tipo assim fazer o que eu gosto e, ao mesmo tempo, ganhar o suficiente e trabalhar num ritmo ok. Então, era tipo, eu tava tentando encontrar um equilíbrio, mas, ainda assim, eu queria muito voltar a trabalhar com ilustração e animação. E isso eu já tinha uns 20 e pouquinhos, né? Eu estava trabalhando com agências assim, e tal. E daí, cara, em... lá no Sul tava bem difícil, assim. Eu consegui uma oportunidade de... Eu até trabalhei num na... estúdio que se chama Santa lá mas foi por pouco tempo, mas eu realmente queria tipo aprender mais sobre animação entender o workflow de animação e a Meleza já tinha muito, muita história aí nesse meio tempo, né imagina, quando eu era jovem, eu acho, tipo, jovenzinho assim, a Meleza já tava tipo, estourando, assim, já tinha muito artista formado, né, já tinha muito artista trampando fora já com isso, então lá, eu morando no sul vendo a Meleza, era para mim uma puta referência, assim, tipo, era a maior referência que eu tinha né? Então, assim, depois de uns 20, pouquinhos anos, o que que eu fiz? Cara, eu, eu, eu peguei tipo, tudo que eu tinha guardado, peguei meu carro e vim pra São Paulo, estudar na Amelie, sabe? Porque me demiti e tal. me o louco, assim. Como... Deixa eu só, só te perguntar um negócio, rapidinho. Isso tudo você tava na escola
0: ainda? Tipo, terminando o fac... tipo, indo pra faculdade ainda, quando você tava trabalhando nessas agências? Sim, sim, eu,
2: tra... eu estudava e trabalhava. Né? Legal, tipo, legal. Assim, uh... Eu, eu sou de, um, de uma família bem humilde, assim, do Sul, sabe? Tipo, nunca me faltou nada, assim, né? Mas a, meus pais não tinham condição de pagar uma faculdade para mim lá no Sul, porque era muito caro, assim. Ainda é, né? É uma, sim, sim, é uma, uma parada que é para poucos, assim. Então, eu tinha que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, sabe? Mas, a, a partir de um momento ali, eu consegui juntar uma graninha. E, e, e mesmo assim, tipo, eu tava trabalhando com coisas que eu não gostava tanto. Mas eu não, assim, eu não desisti de tentar uhum. fazer o que eu queria fazer, sabe? Então eu, eu tava cara. ali trabalhando em agência e tal, mas eu estava, cara, eu, eu vou, vou me esforçar um pouco mais. Eu sei que tá complicado, mas eu, eu vou ir lá para São Paulo estudar, eu vou fazer essa porra virar, tá ligado? E foi o que meio que rolou, assim, né, em, em determinado dia eu cheguei, assim, meu pai e minha mãe, ó, oh, indo pra São Paulo, meu pai minha mãe, caramba, como assim, cara, vai pra São Paulo, a vida é tão boa aqui, não, cara, tipo, eu quero seguir no sonho, assim, cara, tipo, eu quero aprender animação, eu quero trabalhar com isso, assim, tipo, eu, eu tô trabalhando com coisas que eu não gosto, sabe, eu, eu tô jovem, então eu, eu quero fazer isso, sabe, então, tipo, eu peguei, né, e vim pra São Paulo, eu me matriculei na Méliès antes, né? Eu não cheguei aqui, me matriculei, me matriculei antes. Daí eu vim pra... Eu tive que fazer a prova, eu podia rodar e voltar, né? Mas <risos> eu, tinha, uma, tinha uma prova da Méliès, mas foi basicamente o que eu fiz, assim. Eu vim pra São Paulo e entrei na Méliès. Ô,
1: Tiago, só uma pergunta, só uma curiosidade. Você falou que não tava trabalhando, com... você não curtia? Então, naquela na, na época, você estava trabalhando com design sem ser ilustração na, na agência, é isso?
2: É, então, a agência, assim, cara... É, é... Depende muito do perfil, mas geralmente, assim, se, tipo, tu sabe ilustrar e tu trabalha numa agência, uh, tu vai estar tá fazendo coisas que são, por exemplo, de design, às vezes. Tipo, tu é contratado como designer, mas tu sabe ilustrar, os caras vão, tipo, botando coisas, sabe? Então, acontece que, tipo, assim, uh, eu era mais um designer que sabia ilustrar do que um concept artist ou alguém que realmente trabalha na indústria de animação, assim, sabe? Então, eu sabia que eu estava... Uh, para muitos isso pode ser muito legal assim, sabe, tipo, mas eu sabia que eu não queria fazer isso na minha vida, sabe, tipo, trabalhar sei lá, fazendo uma arte por um aplicativo, uma coisa assim, não que não seja legal, mas eu queria muito assim, poder me envolver numa produção de uma animação grande, uhum. sabe, esse tipo de, de coisa, sabe Legal, não, o bacana que,
0: que, aí, é que vamos chegar no ponto agora da faculdade, né? Você teve você entrou na OLEU e eu, eu lembro que você teve um belo destaque ali, né? Do nas suas artes, na, no aprendizado, tudo isso que te levou a, 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 a acho que essa primeira experiência assim com a animação grande, valendo que foi a, a, a Onecy, né? Então você fez lá a vinheta, ou o EBR com a equipe tudo certinho e eu queria que você falasse um pouco porque esse destaque também esse esforço te levou a essa 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 oportunidade aí que você teve e também alcançar outros sonhos aí né até a gente estava em off aqui a gente estava conversando que teve algumas empresas que você conheceu lá e que já já você já namorou aí para trabalho outras coisas também então eu queria te falar eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência que você teve aí da, na vinheta na Melier também porque Querendo ou não, a vinheta do Anessim foi o seu trabalho de conclusão de curso, né?
2: Sim. É, então, quando eu entrei na faculdade, assim, eu até, uh, depois de um tempo, até um pouco próximo da, desse trabalho da vinheta, um estúdio chamado Consulado me chamou para trabalhar uhum. lá. Uhum. Mas, uh, cara, isso só foi possível, eu acho, porque eu estava estudando a Amelie, sabe? Tipo assim, porque eu, eu tinha um background de ilustração mas o fato de eu estar estudando na Melies, uh, assim, de certa forma comprovou para eles que, cara, o maluco sabe sobre animação, sabe sobre o workflow de animação. Então, isso foi uma coisa muito importante, assim, para eu conseguir trabalhar em estudo de animação, né, depois no futuro. E, e, e entender, assim, como que é o processo da, de criação de, um, de uma animação, né. Então, assim no, no final do, do curso ali da, da meez né foi, foi muito legal que eu recebi esse convite para trabalhar na vinheta e foi uma experiência muito legal assim, porque a gente teve a oportunidade de criar um mini estúdio assim a beleza né e, e produzir um trabalho com bastante liberdade assim né eu acho que desde o início assim quando a gente começou esse projeto foi foi muito bacana porque a gente queria realmente criar mesmo com as nossas limitações né a gente era todo estudante a gente queria criar alguma coisa assim que tivesse a cara do Brasil e que pudesse ser, de certa forma, alguma referência lá fora, sabe? Então, cara, foi, foi muito legal assim, para mim essa experiência e eu aprendi muito, assim. É, é, tipo assim, é, foi muito um processo real de produção porque a gente teve inúmeros problemas, a gente às vezes brigava e tipo, às vezes se discordava tinha algumas questões de ego, mas assim, cara, o mercado às vezes é assim, né? E às vezes a gente acha, isso aconteceu muito assim na minha carreira, tipo, ah, cara, eu quero trabalhar na Disney, porque é a Disney, é a Disneyland. E tipo, não, cara, tipo, a Disney pode ter um monte de problema e pode ser pior que tipo a pior experiência que tu já teve, sabe? E é muito mais sobre as pessoas que estão envolvidas do que, tipo, uma fachada. Uma né? coisa que eu, que eu vivo dizendo para a galera, tipo... E, por exemplo, essa experiência do, do Nesse foi muito legal, porque, cara, depois a gente teve a oportunidade de ir para fora, ver, uh, conhecer a galera lá em NSC. E, tipo, era tudo sobre pessoas, sabe? Tipo, a gente só conseguiu fazer aquele projeto ser daquele jeito, porque cada um que estava ali tinha um certo background, tinha uhum. uma certa personalidade. Então... Isso foi muito legal porque o, o projeto né, do, do, do Anessi foi uma coisa muito sincera, foi um projeto muito real. E, e depois disso, assim, cara, minha carreira só, só evoluiu cada vez mais, sabe? Então, tipo, em relação à a, a experiência que eu tive com a beleza, assim foi, foi muito importante para eu poder trabalhar hoje com isso, sabe? Com, com a animação. Porque eu acho que se eu não tivesse por mais que eu tinha uma certa background, um background ali de, animação, de ilustração e tal, eu acho que se eu não tivesse feito a faculdade da Meleza, o caminho ia ser muito mais complicado, assim, sabe? De eu descobrir por conta própria, ou descobrir talvez só trabalhando, sabe? E a Meleza, assim, o curso da Meleza, ele... Eu não estou fazendo merchandise aqui, tá, galera? Mas é, eu estou sendo bem sincero, porque é, é um curso que ele realmente não importa qual área da animação que vai trabalhar, ele te passa uma visão geral do processo de produção que, cara, é, é muito bom, assim, porque é, eu fui pra... eu comecei a, a faculdade, assim, eu queria muito aprender animação e eu aprendi animação, sabe? Eu Hoje eu, eu posso animar e tal, mas não é algo que eu quero fazer como profissional. Mas a Menezes me deu a oportunidade, me mostrou uh, o que é animação e me mostrou que, ah, cara, talvez eu não curta fazer isso, mas eu aprendi aquilo. Então, isso é uma coisa muito importante, assim, porque quando a gente quer começar na área, a gente quer fazer tudo. E, em um determinado momento, a gente vai ter que descobrir que não é tão fácil assim, às vezes, você precisa te especializar em alguma coisa. Mas é importante tu saber o que tu não quer fazer e experienciar isso. Porque é muito difícil falar, ah, eu não quero ser animador sem você nunca nem ter te dado o, o, o privilégio de animar, sabe? Então, eu acho que o curso do MLEs, o ANSI, tudo, tudo isso, assim ele me proporcionou uma visão assim do, do que realmente eu quero fazer da minha carreira, sabe? Então a, é algo que tipo eu indico para todo mundo assim que está começando a carreira, né, independente de qual área. Tipo assim, se ah eu quero trabalhar com animação sei assim, como começar, cara, tenta fazer um curso da Meleza, assim de animação, de ou faculdade ou porque é o todo o processo é é muito bacana assim da Meleza, sabe? E eu acho que é algo que a se construiu durante anos, assim, sabe? Uh, tentou, errou, e, e hoje eu acho que, quando eu estudava, que faz alguns anos, já era muito bacana, eu acho que, que hoje ainda está cada vez mais sólido, assim, né? Então, cara, foi muito legal.
0: O legal também é que teve a parte de network para você também, né? A mais, né? Você já correu atrás também, mas a, 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 dentro de uma faculdade rola também um network muito legal, né? Você, amigos de, de, de turma, trabalhando em outros projetos, você também é indicando e por aí vai. Esse é, esse é o barato também da faculdade, né? Que, que você faz sim, a cara, oportunidade é. que você teve de lá para fora trabalhar, é, participar daquelas mesas, né? De portfólio tudo isso. E isso foi uma oportunidade que
2: só, só, só você estando na faculdade, né? Seria possível. Cara, concordo 100%, assim. E até como eu falei, né? Tipo, eu vim do Sul uhum. para São Paulo, eu não conhecia ninguém, cara. <risos> e tipo assim, não só a questão ali da, da animação em si, mas né, tu, eu consegui fazer muitas amizades na faculdade que eu levo até hoje e, e tipo assim amigos meus que hoje estão em alguns outros estúdios, me indicam, indico eles, então cara essa questão do networking na faculdade é muito bacana porque eu sinto que às vezes né, o artista uh, tá ali tem um trampo muito bacana, mas a uh, cara infelizmente assim a gente realmente precisa ter Uh, contar, não contar, mas a gente precisa ter uh, pessoas da, da arte envolvida para a gente uh, trocar ideia, conversar sobre e se mostrar que está no mercado ou que existe, né? E a faculdade permite isso, né? Tipo, esse network, essa troca, uh, essa indicação, né? E há é, é muita, muitas pessoas na faculdade, muita gente o tempo todo. Então, cara, realmente... É algo muito bacana, assim, se eu pudesse
1: fazer de novo, eu ia Eu adorei esse comentário dele, porque eu recebo muito é, pergunta no Insta, assim, que sabem que eu sou professor da MLE, e falando assim, ah, professor, mas é que eu não queria fazer faculdade, eu já queria ir para minha área e tal. E é exatamente o que você falou, faz toda a diferença do mundo, porque você vai ter um contato muito maior do que, ah, não, eu já sei que eu quero fazer concept não, eu já sei que eu quero ser... Eu acho que a gente tem, não sei o que o Tiago pensa, mas eu acredito que a gente tem que se formar hoje, mais do que nunca, é, com um conhecimento abrangente da nossa área, né, Tiago? E a faculdade permitir
2: Sim. É, e eu concordo totalmente com isso, mas uh, isso é, é uma questão, às vezes, de filosofia de vida, assim, tipo, como é que tu vai dizer que tu não gosta de uma coisa se tu nunca experienciou aquela coisa, sabe? Tipo assim, eu acho que a gente, né, a gente vai envelhecendo, vai. Por exemplo, assim, hoje eu trabalho como consta, diretor de arte, mas eu vivo em constante questionamento. Tipo, cara, e se eu daqui a pouco começar a trampar com o environment? E gostar mais do que o que eu faço hoje, sabe? E, tipo assim, a faculdade te permite transitar sobre várias partes do, do processo de animação. Desde roteiro, às vezes, uma tipo, a pessoa entra num na faculdade de animação, ah, eu só vou ver visual. E, na verdade, é audiovisual, né? Tem questão do áudio. E elas se descobrem, sei lá, sound designer ou escritor. E, cara, até no, quando eu comecei a faculdade, assim, foi muito legal eu, eu ter as aulas do, do Portela de edição, cara, porque é muito massa. E, tipo assim, às vezes eu faço para mim edições, sabe? E é uma coisa que eu sinto muito prazer fazendo e, e, tipo, se algum dia eu cansar de fazer concept, talvez seja algo que eu possa que eu possa trabalhar também, assim, sabe? É uh, uma coisa que eu posso, sei lá, né? A faculdade, ela te, te possibilita inúmeras skills. Então, se a pessoa tem a condição ali, de fazer a faculdade, assim, e tem tempo para fazer, cara, eu acho que é uma experiência muito bacana, assim, sabe? Muito valiosa.
0: Não, e nunca se fechar, né? Isso é, isso é, é importantíssimo. E até, até no, no trabalho hoje em dia que, vou, que você tá, né? No, no, no patamar aí de trabalho que você tá, que hoje em dia você é diretor de arte, né? E um, em um, esse, essa palavrinha diretor, querendo ou não, uh, é comunicação, né? Você saber se comunicar com outras áreas, com outros Exato. Com outros patamares, isso é, isso é importantíssimo. Isso acho que eu acho que te ajudou muito a, a, a te levar a essa condição de um diretor de arte, né?
2: totalmente, assim, igual hoje eu tenho, assim, base pra poder conversar com um lead de modelagem, um lead, sabe, e, e não ficar lá, assim, falando baboseira, tipo, eu preciso falar a mesma língua que ele, falar, olha, ah, cara, tipo, uh, eu acho que, tipo, a luz não tá funcionando aqui por causa disso, e, tipo, assim, eu, eu tenho essa background pra dizer pra ele por que uhum. que não tá funcionando, não posso chegar, tipo, assim, a, ah, cara, eu não gostei porque eu não gostei, sabe, eu tenho que ter Sim. propriedade pra falar, né, uh, então, eu acho que também, né, a questão de de eu ser hoje diretor de arte, trabalhar uh, com isso, só também foi possível porque hoje eu entendo bastante, assim, sobre o processo de animação, eu estudei na MLS uh, toda a parte de 3D, desde roteiro, tudo. Então, se eu pegasse, fosse direto para o eu acho que eu não ia ter, por mais que eu quisesse, eu não conseguiria ser diretor de arte, sabe? A não ser que eu, sei lá, estudasse por fora muito, cada coisa separado, mas, assim, a faculdade, ela já te entrega um workflow ali uh, muito bem feito, sabe? Tipo, cara, Sim. se tu fizer a faculdade, mesmo que tu fizer toda errada, cara, no final tu, tu vai saber alguma coisa sobre como faz uma animação, sabe? Como que é o workflow. Então, eu concordo totalmente, assim, com esse teu pensamento, portanto.
1: Eu queria mandar uma provocação, apesar de agora a gente ter elogiado bastante a Melier, né? Falado assim, o que que tem que você aprendeu no trabalho? Que hoje você vê que é mais uma experiência, um aprendizado que você teve no mercado e que você não esperava enquanto você estava estudando, mesmo que tenha sido ao mesmo tempo. Mas vamos dizer que, como estudante, você não Na tinha. Na prática, né, Na... É uma prática. Você falou, mano, isso eu não sabia. Isso me.
2: Cara, eu acho que bem... a gente podia perder horas assim falando disso. Mas, cara, uma coisa que foi ficou muito claro assim para mim depois de um tempo. Eu acho que eu até falei de, de uma forma mais básica isso na, anteriormente, mas quando a gente está começando a nossa carreira, a gente pensa assim, cara, eu quero trabalhar na Disney, porque a Disney, depois que eu trabalhar na Disney, eu vou ser respeitado, eu vou ser o cara. Ou na Blizzard, blá, blá, blá. E, cara, na verdade, assim, tu pode fazer trabalhos incríveis no Brasil, tu pode fazer em qualquer lugar, e isso não depende da fachada da empresa. E, e essa empresa também pode vários problemas, sabe, tipo, às vezes quando a gente tá no... estudando, a gente romantiza muito o mercado, a gente acha nossa, mas um dia eu vou trabalhar num lugar que vai ser perfeito, e a real é que a realidade é complicada, sabe tipo, hoje eu trabalho num estúdio que se chama Axis Animation da Escócia e, cara, eles fazem trabalhos incríveis, assim AAA, eles têm um workflow que é diferente do workflow da Vitor, que é diferente do workflow da Disney, e tem inúmeros desafios Todo dia, sabe? Problemas, alegrias. E isso foi um... Isso é uma coisa que eu acho que é inevitável, assim, sabe? Da nossa carreira. E às vezes a gente acha que a gente vai sentar, vai trabalhar feliz para sempre, sabe? E eu acho que essa questão de trabalhar feliz é é uma, é uma questão de, tipo, como tu lida com as situações, sabe? E não sobre tipo, tu ter o trabalho perfeito. Porque isso é uma coisa que, cara, tu pode ter o trabalho perfeito trabalhando para um, um estúdio pequeno, isso varia muito né, do, do, do que tu espera como algo ideal. E eu acho que quando eu comecei, assim, eu achava que ah, quando eu trabalhar quando eu trabalhar com a Bucky, acabou a vida. tipo Zerei a vida, é muito legal. E, cara, eu trabalhei com eles lá e, tipo, putz, legal, é mais um estúdio que eu estou trabalhando, mais um estúdio com pessoas e ambições diferentes. Então, assim, hoje eu acredito muito mais em pessoas do que em empresas, sabe? Tipo, eu quero estar... Por que, que eu escolhi ser freelancer? Porque eu tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas diferentes, pessoas que às vezes são muito legais, sabe? Então, uh, depois de um tempo, assim, eu, eu percebi que é muito mais sobre pessoas e projetos do que, tipo, sonhar em trabalhar em um lugar, sabe? E às vezes, assim, a galera se frustra muito porque não tá conseguindo trabalhar em um lugar específico e às vezes, cara, ela não percebe que ela pode ser feliz trabalhando em outro lugar, sabe? Vai muito do ponto de vista dela. Então... Uh, isso é uma coisa que eu, eu me surpreendi bastante, assim, né? E, e pode ser uma experiência pessoal minha, mas com o tempo eu comecei a desmistificar, assim, as grandes empresas e perceber que, tipo, a gente pode ser feliz trabalhando em coisas simples, em coisas locais, em coisas nacionais, e não sempre, ah, a pessoa é muito boa porque ela trabalha em determinado lugar, sabe? Não, cara, tipo, eu acho que é, é sempre sobre a gente estar tá feliz, estar feliz fazendo o que a gente gosta sabe, e mais do que ter que provar para os outros alguma coisa, sabe não sei, talvez eu tenha ido não, muito para um lado não. filosófico assim, mas é uma coisa que eu realmente percebi assim ao longo do tempo, sabe acho que é um acho que,
0: é, te, te, eu acho que te ensinou a ter pé no chão, né
2: a verdade é essa, isso é, isso é, isso é
0: muito bom. É muito eu acho bom. que tira
1: um pouco é, uma questão do fetiche, né? Que quando a gente não tá no mercado, a gente fetichiza isso. Fala, nossa, mas mano, o importante é trabalhar na Disney, mesmo que seja lavando a gaveta. Aí você fala, não, meu, tem gente fazendo um trabalho incrível que não tá lá.
2: Muita gente, eu vejo sim. Trabalhando assim, com a galera de fora e tal. Eu vejo, cara, os brasileiros são muito bons. E a gente, às vezes, tem um, uma certa síndrome de vira-lata ali, sabe? De tipo, ah, não, só trampo gringo é bom. Cara, hoje eu mato no peito, assim. Cara, os brasileiros são os melhores do mercado, velho. E eu falo com total certeza, assim. E basta só a gente acreditar, assim, né? Na... Não é porque o Brasil está com inúmeros problemas políticos e mil treta que, tipo, o brasileiro é nada. Não, cara, a gente tem que, cada vez mais, assim, apoiar uns aos outros, porque a gente... Uh, assim, comparado A França, e alguns países, a gente. A animação ainda é uma coisa, de certa forma, nova aqui. E mesmo assim, a gente tá, tá lá, cara, tá competindo com essa galera. Tipo, igual a gente pegou e fez uma abertura de Annecy, Então, tipo, a, os artistas brasileiros são muito grandiosos. A gente só tem que, cada vez mais, dar suporte uns aos outros e se ajudar, sabe?
0: É legal você ter comentado isso. Eu vou puxar aqui uma um, um projeto. Uma treta. Não, não, não uma treta, mas acho que um projeto e uma coisa que você colocou até é, em cima desse projeto aí que é que é ao mesmo tempo que você tem um pé no chão, a gente tem sonhos também, né? Você teve a oportunidade de trabalhar em grandes né, com projetos de com, com jogos de grandes nomes aí no mercado e tudo isso. Mas eu queria puxar aí agora o último projeto que você fez e, e tem uma frase que foi bem legal que você colocou no, no seu na sua divulgação desse projeto, que foi um, o um, que é bem legal que foi um diálogo muito gratificante, gratificante, entre Thiago de 9 anos e Thiago de 28. Senti que toda essa caminhada aqui está valendo a pena e que mesmo tempo tão sombrios, podemos sempre acreditar em dias melhores. e Não. você, escreve, e você escreveu o carnal ali. Né? <risos> Não, e foi legal o que que você comentou justamente isso. Você teve a oportunidade aí de trabalhar no Clipe, né, além de grandes nomes de jogos aí, você teve a oportunidade de trabalhar no grip de uma grande banda do mundo, que foi o último videoclipe do, do Iron Maiden, né, cara? Então, eu queria que você falasse um pouco disso também. Ao mesmo tempo que você tem pé no chão, você realizou sonho aí, né? Você então, realizou sonho. Um é, você anos. Só
1: tá, falando, só tá falando mal da gripe porque você
0: tem o teu nome lá no mar, mano. <risos> Porque,
1: desculpa, desculpa, eu não entendi. Não, eu tô te provocando. Falando, o cara falando mal ao contra as grifes e tal, aí tá no Iron Maiden, né?
2: <risos> não, não, mas eu vou me defender. Brincadeira, cara. brincadeira. Vai lá, vai lá. Vai não, lá. mas tipo assim, não, é, é muito legal esse, esse ponto, Portela, porque, como eu falei, essa questão de sonho, a gente tem os sonhos, mas cara, sei lá, às vezes é uma coisa assim, é um. É, um, é momentâneo, né? Às vezes a gente tá numa pira, nossa, meu sonho é tal. E às vezes a gente a gente esquece de coisas que a gente nem consegue sonhar, cara. Tipo assim, o lance do Iron Maiden, eu, eu não sonhava nisso, porque eu nem sabia se era possível o Iron Maiden fazer uma música nova, entendeu? O Iron Maiden, eu tava, eu tava mil Já tô parado, velho, né? As teias de aranha pegando, e tipo assim, cara, como é que eu vou pensar em fazer um pro Iron, se os caras até desistiram, estão lá de boa, lá no, no de avião. E, tipo, ano passado, né, eu, tava dark essa parada, né, pandemia, a gente não tinha nenhuma perspectiva, né, de vacina, essas coisas, e daí o, o Paulo da Zombie, o diretor, da, o dono da Zombie, até, é, o, esse lance de contato que a gente tava falando, né, tipo, tem um, o Paulo é muito amigo meu, assim, tipo, tanto eu, eu tento sempre ajudar ele, ele tenta me ajudar, e ele chegou, Thiago, tem um trampo aqui, que eu quero te indicar, mas eu também tinha um trampo das zona que eu queria que tu fizesse, mas eu vou te indicar pros trampos. E por causa de NDA, né? Que é assim, uh, contrato de confidencialidade, a gente não pode falar, né? Tipo, ele fala, ah, cara, tem um trampo aqui, mas eu acho que vai ser da hora para ti ver aí o que vai acontecer. E ele me indicou pro, pro, pro pessoal da Blink Inc. lá da, da Inglaterra. E daí o pessoal entrou em contato comigo para eu fazer. E tipo, quando eu descobri que era Romênia, eu fiquei tipo assim... Já era, é a vida. Né? Precisa de mais nada. Dá para botar lá na lápide e acabou. E, cara, foi, alguma, foi uma coisa assim muito incrível, porque eu, eu gosto muito de Iron Maiden, sabe? Hoje eu não escuto todo dia, eu escutava uh, antigamente, sabe? Até porque o cara enche o saco um pouquinho. Tem que, Iron Maiden tem que, tem que escutar um dia sim, um dia não. Mas, uh, mas eu escutei muito na minha juventude, assim, porque o meu irmão era metaleirão, assim. E, cara, desde criança eu escutava Iron Maiden pra caramba. Tem até um, um, uma foto que eu botei junto do projeto que eu, no meu aniversário de 9 anos, com a camisa do Iron Maiden. E eu curtia muito ver as artes do Iron, assim. E eu, tipo, cara, como é que como é que faz isso, né? E isso também dialoga com essa ambição de querer fazer ilustração, entender mais sobre. E eu olhava as artes do Iron, assim. E naquela época o Derek Riggs, acho que era com aerógrafo, assim. Ele já fazia umas artes muito sinistras. Sim que tipo, tu não sabia, cara, isso é digital, é, é tradicional. E, cara, daí eu entrei nesse projeto no, no ano passado, no, no olho do furacão, assim, e foi uma experiência muito legal, assim, porque uh, eu comecei, eu fui um dos primeiros artistas de background, assim, sabe? Então, até uma coisa assim que... Uh, background é diferente de concept, né? Tipo, uh, geralmente o background, ele é a, é a imagem que que vai ser feita ali como um plano de fundo da animação, e ela exige um grau de, de qualidade, assim, um pouco mais polido, né? Porque uhum. o concept, né, para animação, existe o, o concept e o product design, assim, tem, tem várias, uh, dentro do setor de concept, tem várias... Uh, Nichos, né? É, tem, dependendo... Isso Vários depende braços. Muito né? da, uhum. é, depende muito da estrutura do estúdio, né? É óbvio que um estúdio super pequeno não vai ter lá um setor de concept super nichado, assim mas não era concept, né? era, um, era um trabalho de background, assim. Então, basicamente, uh, o meu trampo era, tipo, tinha já um, um layout, assim, né, que eu recebia, mas eu, cara, eu tinha bastante liberdade em, em fazer essas artes de background, que, tipo, basicamente, né, o, o que o diretor queria era que cada background fosse, tipo, uma arte do Iron Maiden que poderia ser usada separadamente, assim. Então, a resposta, cara... A resposta foi, era grande, era gente. grande resposta porque, tipo, cara, quando eu peguei, assim, o, o Alex, que é o produtor, aí chegou pra mim, cara, tu quer fazer um teste? Eu falei, não, não quero, meu, me manda aí o, o Valendo já, amanhã eu começo, eu já vou gastando o porta E... E foi o que eu fiz, cara, mas, assim, a primeira imagem que eu mandei pra eles, eu fiquei, assim, basta cara, numa ansiedade, assim, a as você tava pegando, porque, cara, eu vou mandar isso aqui. Se ficar muito fora, já era, né? Mas, na verdade, não era, porque, tipo assim, os caras não vão ah, não ficou bom. E meio que, assim, a primeira imagem que eu mandei, a gente falou, nossa, tá massa e tal, mas vamos puxar mais tal coisa. Daí a gente começou, de certa forma, a desenvolver o visual junto, né? Tipo, com, com o diretor e tal. Então, cara, foi um processo muito bacana, assim, porque eu tive liberdade de criar em cima, até a parte do... para quem não assistiu, assim, né? Tem a parte do deserto lá eu tive uma liberdade em, em brincar com as cores assim tipo o meu trabalho ele é um pouco mais gráfico e urbano e colorido e o Iron Maiden é uma coisa mais dark sabe então mesmo assim sendo uma coisa um pouco diferente do que eu tenho no portfólio eu ainda tentei botar um pouco do meu carimbó sabe? do meu do meu, do meu samba e, e os caras, assim, bateram no peito e não, vamos aí. Então, cara, foi, foi muito legal. Foi um projeto muito desafiador, mas foi muito divertido de fazer. Até eu tava nesse, fazendo esse trabalho e tava fazendo um trabalho com a Buck no, no, no mesmo tempo. Só que, cara, esse trabalho aí era, era o, a alegria do dia, assim, sabe? Eu acabava as coisas da Buck e ia fazer Iron Maiden e ligava os fones. Então, assim, cara, isso é... é... Dialoga um pouco com aquela questão que eu falei de, Tipo assim, cara, às vezes tu trabalha com umas coisas Que te dão um, um prazer tão legal Um projeto tão legal Que tipo isso sobrepõe às vezes um sonho que tu tem De trabalhar em um determinado lugar Que tu não consegue, tu te frustra, sabe Então, essa experiência do Aeromating Foi muito, cara, foi muito Além de ser um projeto para Aeromating, né Que é uma coisa épica uh, A questão, assim, do, do trabalho Foi muito divertida, sabe De longe, assim foi uma das experiências mais legais que eu tive assim na minha carreira e eu não. E é uma coisa que eu nunca pensei que seria possível. Simplesmente aconteceu. Juntou o então... último agradável, né? É. <risos> tava ali de boa, chegou o Iron Man, eu
0: falei, tá bom. Como não poder. queria nada, né? legal, legal, cara. Não, eu, eu lembro quando eu, quando eu assisti o clipe. E aí eu falar ah, botaram os créditos, né? Eu falei, ah, vou assistir o crédito, nem, hum. nem sabia que você tava valendo tudo isso. Aí quando Nossa, eu vi Falei, caralho! Além de ser Iron Man, tem um aluno meu trabalhando. Que foda!
2: Nossa, <risos> Foi que... Muito é, bom. Então, cara, essa, essa questão que tu falou dos créditos é uma coisa também um pouco complicada no nosso mercado, sim, assim, porque sim. não é algo comum de acontecer. Nem o ainda mais em clipe, coisas. né? É, então, assim, uh, é uma outra coisa assim, que eu respeito muito o Iron Man, porque, cara, eles fizeram questão de acreditar todo mundo, assim, sabe? E, cara, e até. Um dos meus sonhos era participar de um projeto que meus pais podiam, poderiam estar sentados assistindo e ver meu nome nos créditos. E, cara, foi a primeira vez na vida que isso aconteceu em, sei lá, quantos anos de carreira, sabe? E isso só mostra como, às vezes, o mercado, assim, ele realmente uh, não quer mostrar, assim, a galera que está envolvida. Às vezes tem uma questão de... Que eu vejo em alguns estudos de... de, de, de como posso dizer? não de concorrência, mas de estratégia de estúdio. Tipo assim, um estúdio tal tá com um artista que tem um estilo se muito específico. Segurar, né, é, ele não quer mostrar quem fez pra o estúdio concorrência não lá pegar o cara, entendeu? Uhum, então uhum. eu já participei de projetos assim, uh, não vou citar nomes aqui, grandiosos, assim, que não tem meu nome nos créditos, sabe? Tipo assim, se tu quiser saber que eu participei, tu tem que procurar muito. Isso é ruim, assim, pro... Para os artistas, né, isso é, de certa forma, uma, uma quase uma elitização da animação, né, porque, tu, tipo assim, o crédito é a oportunidade que tu tá dando para o artista de, de, de ele seguir trabalhando com, com outros estúdios e tal, e às vezes alguns estúdios privam isso, né, então não é uma coisa muito legal né? mas é aquilo né quando envolve grana Business né A animação também é, é uma grande indústria né? então é uma política que alguns estúdios uh, acabam fazendo que eu não concordo né mas infelizmente acontece mas não foi não foi o que aconteceu com Iron Maiden. Assim, o tio Bruce foi lá uh... <risos> Botou o nome de todo mundo, foi, foi muito legal, cara.
1: Mestre, você falou uma coisa que me gerou uma dúvida sobre o seu processo criativo. Você ouve música quando você está trabalhando, quando você está desenhando? Cara, é?
2: cara, eu escuto muita música, muita, muita, muita música. Uh, eu toco guitarra, violão, agora minha namorada me deu um banjo, eu estou tentando aprender, mas é difícil. Mas uh, como né a animação é uma questão de audiovisual, assim, eu acho que a música é algo que é 50-50. Até o Portela falava lá nas aulas dele. Cara, é 50-50. Cara, tu vai fazer uma animação linda com uma música... Sem música, é uma coisa. Ou uma música muito ruim, é outra. Uma música muito boa, é outra. Então, assim, quando eu tô trabalhando, eu gosto muito de botar alguma música que tem uma certa conexão com o trabalho que eu tô fazendo. Tipo, o Iron Maiden, eu escutei muito metal. Não só Iron Maiden, assim, cara, eu tava no mood dark total assim. Era trevas pegando, ah. sabe? E porque e outra, uma coisa legal do projeto é que eles deixaram a gente escutar a música. Então, assim, uh, quando eu escutei a música e vi storyboard, cara, na hora, me bateu um sentimento em mim. Assim, tipo, cara, eu sei como eu vou... Transmitir os backgrounds, como eu vou ilustrar isso? E a música me ajudou muito a sentir, né? Que a, que a, que a música tem uma vibe meio country, assim. Sim, né?
0: a música The Writing on the Wall, tá? Pra quem não sabe aí, depois eu procuro no Isso.
2: Ela tem um clima meio country, meio deserto, assim. Então, cara, isso influencia totalmente no, no artista e. E mesmo que às vezes a gente acha que não influencia, cara, com certeza lá no teu subconsciente aquilo vai bater de alguma forma. Então, por isso que eu, que eu curto muito assim uh, escutar música e às vezes botar uma música que tem relação com o meu trabalho, porque isso vai influenciar no meu trabalho. Porque mesmo que tu tá, que esteja fazendo um concept, aquilo ali é uma obra, assim, aquilo é, é uma poesia, sabe? E se tu tá escutando uma música, aquilo com, com certeza vai agregar no teu processo criativo. Mesmo sendo uma imagem Uma imagem estática Mas na animação, cara Eu acho que é, que é muito importante assim, Independente da, da área que, que a pessoa atua, eu acho que a música Tem um papel muito importante ali
1: Eu queria só comentar que Eu, é, eu falo muito com meus alunos também Escutar música, eu passo alguns exercícios Que é tipo assim, eu falo ó, Eu vou só tocar uma música aqui Sem vocês verem imagem, clipe nem nada Nem saber quem é banda E vocês desenhar porque eu acho que às vezes a gente tem uma formação muito verbal. A gente quer explicar muito com palavras aquilo que a gente quer transmitir. E a música tem esse poder, que tipo, você ouve a música, mano, não precisa explicar. Ó, oh, vai ser gótico, ó, oh, vai ser alto astral, oh, vai ser festa. Mano, só ouve que você vai saber o que é, qual é o tom que precisa da animação ou do desenho. Tem isso, né?
2: Sim, cara. Uh, tipo assim, eu sou metaleiro, mas eu escuto bastante rap, tá ligado? Uh, até, assim, o meu trabalho pessoal, ele, ele tem uma pegada um pouco mais urbana, mais de skate. E, cara, esses dias eu estava fazendo uns trampos, eu botei um Charlie Brown. Não uh, Charlie Brown seja rap, assim, mas, cara, aquilo ali tava dialogando com uma imagem, assim, de, de um jeito... Se eu não tivesse que ter um Charlie Brown, seria outra imagem, sabe? Então, cara, é, é total isso que tu falou, assim, cara. Às vezes tu, tu larga uma música ali... O que acontece no teu cérebro, a gente não sabe, mas alguma coisa acontece ali, alguma combustão, alguma coisa. Vai influenciar, né? Sim. Legal,
0: legal. E, Tiago, para gente ainda assim um pouquinho ali para o final, é uma coisa que a gente sempre pergunta aqui para pro, os convidados, né? E é uma coisa que eu acho que, que, que até vale aí também já nesse assunto. Cara, o que, que dica o Tiago de hoje em dia, né? o profissional Thiago de hoje em dia, daria para aquele Tiago lá de trás estava começando tudo isso que você acha assim Pô, deixa eu dar um toque nesse moleque legal é como você falou né deixa eu dar um toque nesse moleque de nove anos né que realizou um sonho mas deixa eu dar um toque nele para ver o que o que pode né ajustar ali na carreira ou não na carreira dele né mas um toque para ficar melhor ainda o negócio né então que, que dica você daria assim para aquele Tiaguinho lá de 9 que? anos que camisa zero meio no seu aniversário <risos>
2: Caramba, agora é, é difícil eu falar para o Thiago do passado o que ele deveria fazer, porque se ele não tivesse feito, que ele é meio Dark, né, meio Receptor, é, <risos> se ele tivesse feito algo que ele, diferente, talvez eu não estaria do jeito que eu estou hoje, assim. Mas eu acho que, tipo, algumas vezes eu não escutei, assim, o que eu queria fazer. Eu dei muito ouvido para outras pessoas isso, de certa forma, talvez tenha acabado não me impedindo de ter feito as coisas que eu fiz, mas prolongou um pouco, sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu escuto muitas pessoas, só que eu acho que em determinados momentos da minha vida, assim, eu escutei muitos outros e deixei de escutar o que realmente eu queria fazer. E eu acho que se fosse a maior dica que eu daria hoje, e, e, e eu acho que foi a, a coisa que mudou minha vida, foi tipo, cara, Faz o que tu quer fazer e não importa a opinião dos outros, cara. Porque no final da história vai ser a tua história, não vai ser dos outros. Se tu quiser fazer, seja lá o que for, dentro da animação ou qualquer outra área, vai atrás disso, porque só assim a gente vai conseguir ser feliz, sabe? Se a gente estiver vivendo a vida, a história dos outros, cara, no, no final a gente vai se arrepender muito, sabe? E, e é óbvio que isso, às vezes, é uma questão de privilégio, né? A gente a gente vive no Brasil, então muita gente aí tá tentando sobreviver, primeiramente, antes de querer fazer, realizar seu sonho, ou, ou estudar o que quer é estudar, mas eu acho que assim, cara, tenta nunca esquecer assim, o que te faz acordar todo dia e qual que é a tua motivação, sabe? Porque eu acho que foi isso que fez eu estar onde eu tô, assim, sabe? Um determinado momento da, da minha vida, eu falei, cara, eu vou largar tudo e eu vou pra São Paulo, estudar na Meliesa e eu vou fazer isso virar. E eu abri mão da minha família, até hoje, tipo, eu moro em São Paulo, né, a pandemia acontecendo, eu tô longe deles, mas, cara, eu tô vivendo a minha vida sincera, sabe, tipo, eu não... hoje, assim, eu posso dormir tranquilo, eu fiz o que eu queria fazer, sabe, eu tive que abrir mão de várias coisas, mas, cara, eu tô sendo sincero comigo, sabe, então, acho que, por mais difícil que essas decisões talvez sejam, acho que a gente sempre tem que tentar ir atrás do que a gente quer fazer, sabe. Não, perfeito. Porque vale a pena Hoje eu sou um cara bem feliz assim Acho que é uma bela
0: dica aí o pequeno Thiago e acho que para os alunos Também aqui, né, que estão Não ouvindo aí, a galera que está entrando Aí na área, está começando aí na área Eu acho que é uma bela dica também, né Além das outras dicas que você deu Aqui durante o nosso papo Will, você quer falar perguntar mais alguma coisa?
1: Eu queria agradecer o Thiago aí que foi um baita bate-papo meu meio filosófico, meio reflexivo aí, uma coisa né <risos> para pensar.
2: Eu às vezes eu acho que eu vou muito por esse lado porque cara eu acho que às vezes é o que mais falta nos artistas sabe tipo a gente analisar essa essa parte mais psicológica sabe às vezes a gente vê que o que mais uh, impede a gente fazer as coisas é mais uma questão pessoal ali de psicologia do que realmente talento ou, sei lá, técnica, sabe? Porque ser artista é um, e profissional né é uma, uma questão um pouco complexa, porque ao mesmo tempo que é o que a gente ama fazer é a, a nossa profissão. Então, a gente está em constante de brigas e diálogos ali com, com nós mesmos, né?
0: Não, perfeito, perfeito. E... e, e... Tiagão, cara, eu queria te agradecer muito aí, né, esse, esse belo bate-papo. Sempre quis, acho que sempre namorei trazer você aí no, no podcast, finalmente a gente conseguiu aí, pela pandemia também, né, porque agora tá todo mundo mais, tá mais, não é, não é que seja mais fácil, o trampo continua o mesmo, mas Sim. <risos> é, é, o acesso, assim, da gente bater um papo aqui, parar no intervalo, alguma coisa, eu acho que tá, tá eu já eu tenho uma além de ser professor a gente teve a oportunidade de viajar junto né de conviver aquilo ali conhecer mais o Thiago como pessoa e eu acho que, que não vale nada que não vale nada como, como, pessoa, não
2: vale como nada. pessoa não vale nada como pessoa
0: não vale nada mas como artista né não tô brincando é, é é um grande é um uma grande, é um grande ser humano de um grande coração e que tá onde tá onde tá porque correu atrás e porque merece né porque eu acho que é, que é bem por aí além, além do esforço né eu acho que o, o, a, a ser a pessoa que você é te levou a esse patamar aí vai continuar mais ainda, vai te levando mais a lugares mais altos aí. Então, cara, eu queria te agradecer muito, muito, muito a gente ter batido esse papo aqui no podcast Meliense, eu espero que os alunos gostem, o pessoal que está entrando na área, e também, vende o peixe aí, vai, onde a gente pode achar os seus trabalhos, além de ver o clipe aí do, do Iron Man, The Right on the Wall, por favor, vê, fala aí, é as suas redes sociais, tudo isso, fica à vontade
2: aí. É, o meu trabalho tem o meu site, que é ThiagoCagliari.com, que é um lugar onde tá tudo um pouquinho mais organizado, assim, e eu tenho também o meu Instagram, onde eu deveria postar bastante coisa, <risos> mas eu não quero mais postar, porque eu quero viver um pouco. Então, uh, instagram.com.br é Thiago Cagliari, sem H, então lá assim, ó, quando eu consigo postar eu posto, quando não consigo não posto, assim eu não tento nem. <risos> Eu, eu, durante um período, tipo, eu tava muito loucão, assim, tipo, tem que postar no Instagram, porque os meus seguidores precisam ver, e, tipo, ninguém se importa, na real, cara. Então, tipo, eu posso lá, <risos> eu posso lá conter alguma coisa bacana, assim. Então, basicamente, eu tenho o site ali, né, tchaucalhari.com, tem o Instagram e tem o Artstation também, artstation.com.br, daí é a mesma coisa que tem no meu site, só que tem um. tem é a rede social, né? Então a gente quem quiser interagir, mandar comentário, me xingar qualquer coisa, tá ali. E ah, tem Facebook, essas coisas, eu não, eu não costumo entrar muito, mas assim, cara, qualquer pessoa que quiser me mandar alguma mensagem em qualquer uma dessas redes, eu vou ser muito feliz de responder, assim que eu te dar um tempo, então podem me contatar por lá.
0: Ótimo, ótimo. Então, meu amigo, vamos de diquim, então? Vamos começar aí as nossas dicas de final de episódio?
1: Vamos nessa, mestre,
0: vamos nessa. Vamos, você quer começar? Eu começo, como é que funciona? Começa tu, quero ter você, então, porque vamos todas lá. as suas dicas hoje, eu fico atrás. Eu vou, hoje, hoje eu vou indicar um curta, tá? E foi um curta até, eu não sei se o Thiago lembra, mas eu, eu assisti a NECI quando a gente esteve lá. A gente teve a oportunidade também de participar de várias é, exibições de curtas-metragens, Participando e esse curta eu fiquei meio que apaixonado, que é da, é da Rúcio Álvares, tá? que ela é uma artista design de, de é espanhola radicada em Bruxelas, né? E no qual ela fez um curta chamado Simbiose Carnal. É maravilhoso o curto metragem Fala um pouco sobre Sobre a evolução do, do homem, do animal e do, do, do desejo e da sexualidade também, desde uma célula até os, esses momentos agora, aos plásticos, né? As pessoas se transformando em plástico. Então, é, é uma animação maravilhosa, uma animação 2D que eu adoro. É, e finalmente liberaram, lá desde 2018, agora finalmente liberaram, porque. Como alguns alunos sabem, outros, é, a gente sabe como é a parte de festival. Então, esse, esse, esse essa animação fez muito carreira de festival. E aí, eu assisti em um festival também, num festival de que a gente teve a oportunidade de participar. E agora, finalmente, liberaram. Então, uh, procure aí Simbioses Carnal. Tá? Deve, tem no YouTube, tem no Vimeo. Então, deem uma olhada. Acho que vale muito a pena... Rocio Álvares, tá? É o nome da artista, então vale muito a pena assistir aí, conferir, porque é de uma, é de um, é de uma animação muito primorosa, de transições, de evolução de animação, de ritmo, ganhou vários, ganhou um prêmio em Anessi também, em 2018, então assistam, que eu acho que vale muito a pena a, 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 tanto a temática quanto a técnica aí desse curta-metragem.
1: Opa, nota tá mil, gostei da indicação, já tô anotando aqui. Bom, mestre, é, eu vou indicar um que eu indiquei essa semana, que eu terminei de ler um livro, e foi o que eu falei até antes, que uma menina, aqui, uma aluna minha, que eu não sei se mora na Colômbia, onde mora a menina, mora, não mora no Brasil, e ela falou que comprou também lá no país dela, ela pediu para comprar. O livro é Vida, um filme, ou Life, a Picture, que é, a, movie, a Movie, que é do Neil Gabler, o mesmo cara que escreveu a biografia do Walt Disney. E ele escreveu esse livro antes da biografia do Walt Disney, que ele tenta falar assim como que a nossa vida foi dominada pelo entretenimento. Ele faz um panorama assim século XIX, século XX, como tipo por exemplo os jornais foram ficando cada vez mais menos preocupados com informação e mais com divertimento, como que as celebridades foram se tornando o que elas são hoje, que assim a gente nem sabe o que que a pessoa faz, o que ela o que ela é, que ela é uma ela é um ator dela mesmo. Sabe que, tipo, a gente, eu tava, no livro ele cita, por exemplo, o Johnny Depp. Aí fala assim, mano, o Johnny Depp, o principal papel do Johnny Depp é ser o Johnny Depp, né?
0: <risos> <risos> ou
1: ou a Anitta, no livro ele não fala nem que ele é americano, mas essas figuras, né, que você fala, mano, que, qual que é o papel da pessoa? Então ele foi falando que nossa vida, ela foi se tornando um entretenimento, a gente tá atuando pra ser ator na nossa vida. E é louco que ele escreveu esse livro antes de ter internet. O livro é mais antigo. Não tinha Instagram. falou, mano, se o cara escreveu isso é sem Imagina agora. Agora é total, porque todo mundo tá atuando num filme da própria vida, né? Nossa, todo mundo
2: é uma marca Deus. hoje em dia, né? é uma bad aqui, galera. Boa. Ixi,
0: ficou mal, né? Ficou mal. Nossa,
2: cara. Não, então esquece. Então, na verdade, não Então não, não lê, lê, né? Não, não, mas é, é que é... O
0: livro é light. É é é é
2: a... a... Realidade, né?
0: Tiagão, e a sua dica aí? O que, que você tem para pra nós de dica?
2: Cara, eu não sei se a minha dica vai... não vai ser um pouco atrasada, assim, ou se a galera Nada, já tá. Não
0: existe isso aqui.
2: Uh, eu também não, tem, não pensei muito, assim, mas, cara, eu, eu não sei se a galera na Menezes usa o Miro pra organizar projetos. Assim, alguns usam, alguns usam. É, então, eu ia indicar, assim, o Miro porque é uma coisa que é um, é um site, né? Uhum. onde a gente consegue criar como se fosse um, um, uma parede infinita assim de botar referência e é totalmente colaborativo então nesses tempos de pandemia assim é, é uma plataforma muito legal de a gente uh, compartilhar nossos projetos nossas ideias sabe e é um é uma rede social é, é um site né não sei se é rede social que eu comecei é um portal que eu comecei a usar faz uh, não faz muito tempo assim né e acho que o mercado também começou faz um ano, dois anos, e é algo que, tipo, todos os estúdios hoje estão usando, assim, é claro que tem alguns estúdios que, por questão de segurança, blá, 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 uhum. FBI, <risos> não, não <risos> usam, mas, assim, cara, eu acho que, uh, por exemplo, quando eu estava estudando na Meleza, nem existia Miro, mas se existisse, acho que ia ser uma coisa boa, assim, né? porque a gente consegue facilmente organizar nossas referências, comentar, compartilhar com amiguinho, então, Miro.com, uhum. É um, um, um bom site aí para... Como uma ferramenta de trabalho, assim, sabe? Tem também o... Isso é online, né? E tem também o Ref que é, que é quase igual ao Miro, mas é uma coisa mais individual, assim, que é um, é uma, é um board infinito para a gente botar referência. Mas eu lembrei do Miro porque eu uso bastante aqui no trabalho, como eu sou diretor de arte, meu, meu uhum. trabalho basicamente é fazer referência, brief, essas ah, coisas burocráticas, burocráticas que ninguém quer fazer eu uso <risos> eu uso bastante Legal. e é fácil de tipo, compartilhar com a galera e tal, então minha dica é o Miro
1: essa dica é ótima porque tem alguns alunos alguns grupos que usam e é aquele tipo de trabalho aquele tipo de cuidado que não está diretamente no olho de quem vê o produto final mas faz toda a diferença. Quando o grupo usa, você fala, mano, vocês estão muito bem organizados, tal. Tá? Ele fala, ah, a gente usou isso, usou aquilo. Você fala, ah, então, tá aí um exemplo de um trabalho que não salta aos olhos do espectador, né?
2: É, ainda mais, assim, trabalho de faculdade, um monte de gente envolvida. E também, assim, é uma, não é, é uma coisa profissional, sim eu tô trabalhando num, num estúdio grande, assim, cliente grande. O cliente colabora também, é fácil de compartilhar com, com o cliente, né, como que tá o processo de trabalho. Então, é uma, uma parada bem bacana, assim, o nosso trabalho.
0: Se já fosse acostumando agora, né? Quando chegar lá, lá no mercado mesmo, já, já chega de boa, tranquilo, sem
2: dor de cabeça, Já chega chutando a porta. <risos>
0: Tiagão, cara, mais uma vez queria te agradecer pela, pelo seu tempo aí, por esse grande bate-papo que a gente teve aqui, você tá presente aqui no, no, no podcast Meliense, a gente já queria há bastante tempo, mas eu queria te agradecer muito por aceitar o convite e trocar um pouco e, e, e compartilhar também um pouco da sua carreira aí com, com, a, com o pessoal da Meliê, com quem é o, os curiosos aí os amantes das artes digitais,
2: tá? Muito Sim. obrigado mesmo, cara. Cara, foi um grande prazer, assim, eu. eu... Estou muito feliz de poder trocar essa ideia com vocês, assim, tipo, eu sou muito grato por, por tudo que, que eu aprendi na Amelieza. Eu acho que é mais do que justo depois <risos> de compartilhar, assim, como que eu tô hoje, compartilhar com a galera que está começando um pouco da minha experiência para talvez inspirar eles aí e mostrar que é possível. A, a caminhada é um pouco difícil, sim, mas é possível, assim, se a gente... Se dedicar, acreditar em nós a gente, a gente consegue fazer as coisinhas E aí tem que escutar um pouco os professores também Não dá pra brigar com eles
0: <risos> Escuta, só escuta
2: Quantos professores estão mil anos aí Trabalhando Os caras sabem
0: Boa, valeu, Tiagão. Will, chegamos ao final Considerações finais aí, meu amigo
1: Ah, sucesso pra todos nós Eu vou terminar com a, minha, a mensagem Que eu termino todas as minhas aulas Cobrem caro <risos>
2: Cara, nossa, a gente podia, eu não sei se tem tempo para discutir isso, mas é uma questão bacana de se conversar, assim. Opa,
1: vamos gente... marcar um próximo? Já fica Só pro
2: próximo, pra... já fica com o próximo. Não, não, cara, não, porque, vai, ser, cara... vai ser
1: o mais ouvido de todos os podcasts. <risos>
2: cara, não, mas, é, mas assim, do, do fundo do coração, cara, eu acho que a gente precisa falar sobre isso com a galera que tá começando, porque a, a, muita gente tá, tá perdida em relação a essa questão de custo sabe? e o que eu faço assim, cara, sempre quando alguém vem trocar ideia de grana, eu tento ao máximo educar essa pessoa para ela saber cobrar porque acaba que se a galera não sabe cobrar, não entende, a gente não consegue solidificar o mercado né, e todo e mundo é perde que... né, é, e ainda é um tabu assim, aqui no Brasil eu acho que, não querendo desmerecer o Brasil mas acho que no Brasil ainda a gente essa questão de valor, muito talvez por causa da desigualdade social que a gente tem Uh, cara, é muito loucura, velho. E, tipo, em outros países uh, não existe assim, um cara cobrar milhões e um cara cobrar muito pouco. Assim, o mercado tem um certo quase sindicato, sabe? E aqui no Brasil acho que a gente, a gente, a gente precisa ainda discutir mais isso. Então, cara, eu acho que é, que é algo muito legal de a gente conversar assim, com, é? com outros profissionais e, por, pra, assim, de certa forma, educar a galera que está começando e entender que dá para trabalhar com isso e, 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 sem ser de graça, sabe? Não, perfeito.
0: Já, já tá aí o convite, então. Já tá feito o convite pro, pro, pro próximo podcast aí. A gente vai falar, já tem até o nome aqui. Vai pagar quanto? O tema da, do podcast, né? Sim. <risos> né? Mas já, já tá convidado aí, Chegão, para esse bate-papo. Não, ótimo, Vamos, ótimo, não, cara. Eu quero, vamos, vamos.
2: Quero muito, cara. Porque, assim, também foi uma coisa que não faz muito tempo que eu aprendi a cobrar, sabe? Aos poucos uhum. eu entendi ali como que é... Mas foi tipo questão de. É uma de coisa que não tem aula,
1: né, meu? Não tem, por mais não que tem que aula, fale, né? não tem aula, né?
2: É, não tem. É uma, questão que bem é, é uma questão filosófica e, ao mesmo tempo, uma questão de dignidade. De dignidade. Sim, total. Ali. total. Então,
0: já fica marcado aí o próximo, o próximo podcast com a participação do Thiago. Será? Vai pagar quanto? O pessoal
1: o nome... já tá... Só quer ouvir esse, né? O pessoal vai tá com raiva, xingando nós. Falou, nossa, agora que vocês iam falar. <risos> Tá. Então não, fica cara, pra não.
0: próxima, é, já deixa uma engatilhada aí, galera. Fiquem de, Nossa, fiquem de olho. Falei de
2: não, não, mas é muito isso, assim, cara. As pessoas falam, às vezes chegam pra mim, cara, quanto que eu tenho que cobrar? Eu, caramba, meu, como que eu que outra pessoa, tem que te dizer como quanto eu tenho que cobrar, cara? Quanto é que você tu... vale, né? É, não, é tipo
1: tô... isso, é, porque me perguntam também. Tipo, o cara vem com um baita trampo Sim. gigantesco, e aí eu falo, meu, eu cobraria X. Mas eu, porque eu sei o tempo que eu levo, o sim, trabalho sim. que eu tenho, quantas contas eu tenho que pagar. Você tem que pensar em tudo isso. Não adianta eu te dar isso. o valor, né?
2: É, mas, mas é questão do desespero, assim. A galera, ela... Ah, eu quero, quero pegar o trampo, mas eu não quero também não saber cobrar. E daí ela chega para a pessoa e pergunta quanto que eu tenho que cobrar? Isso aqui, realmente, é, um, é uma sim. questão de podcast. É uma questão de é uma podcast... podcast
0: para um podcast, mais um podcast maravilhoso, então o Thiago já está convidado aí, já tá, já botei oh. aqui na agenda já é o próximo e a gente já, já vou chamar outras pessoas para a gente fazer esse grande bate-papo aí, porque sim é necessário mesmo, concordo perfeitamente e é uma coisa que sempre estão perguntando para mim, sempre estão perguntando para o acho que para todos os professores da media, professor, quanto é que eu tenho que cobrar? Né? Os professores
1: estão perguntando um para os outros Até também, nós professores, professores tem...
0: perguntamos um para o outro, quanto é que eu tenho que, vezes... que cobrar? <risos> Às vezes a gente pergunta para o aluno também. É, uma é verdade. É uma... Mas vamos, vamos. Eu acho que é um belo assunto com bate-papo e pode ter certeza Não, pô, que vai rolar calma. esse ano ainda. Não, Bom, vamos aí. Ótimo. Aí. Ótimo. Então, galera, vamos ficando por aqui. Hey, mais um podcast Meliense espero que vocês tenham contato, lembrando podcast Meliense quinzenalmente aí no seu ouvido sempre nos escutando Spotify, Youtube da Faculdade de Melier também, Soundcloud só basta procurar lá podcast Meliense que você vai achar Todos os nossos episódios todos estão disponíveis para você gratuitamente. Então escutem, é, adquiram, como já dizia, o ET Bilu, adquiram mais conhecimento aí escutando nosso podcast, tá? Um forte abraço meu povo, um abraço e tchau.